0: Ouvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, quadrigentésimo, sexagésimo spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 4 Mayan do calendário Decátria, que ninguém usa, e terça-feira, dia 9 de novembro de 2021, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre a produção textual do Deviante. E no programa de hoje... Bom, meu spin seria sobre indicação geográfica, por conta de uma matéria de capa, inclusive da revista FAPESP, desse mês de novembro. Mas, pesquisando um pouco mais sobre o assunto, eu acabei descobrindo um texto também sobre isso do Lenny Machado, que é de março de 2021. Por acaso, o Lenny faz parte do Deviante e o texto foi escrito para o Portal Deviante. Eu já conheci o texto quando da publicação, mas confesso que eu não lembrava desse texto. E aí, qual foi a minha surpresa quando eu Uai, mas a gente já falou sobre isso, pelo menos em texto já tinha falado. E o Deviant, gente, é, produz tanto conteúdo diariamente, seja em texto, seja em podcast, que alguns acabam se perdendo. E aí sem falar que os leitores do portal não necessariamente são os ouvintes de todos os podcasts do Deviant e vice-versa também, né? Por isso que em vez de falar sobre o tema que eu tinha originalmente pensado hoje, eu resolvi na verdade indicar três textos, novos e antigos, mas todos de 2021, que eu acredito que vale muito a leitura, caso você ainda não tenha lido. Claro que todos valem, mas eu destaquei esses três porque eu achei bem legal. Vamos lá. Speed Bom, vamos começar indicando o texto que me inspirou a fazer esse spin hoje, chama História e Cultura Alimentar, o que é indicação geográfica? Nesse texto, o Lennon traz o conceito de indicação geográfica, que seria uma ferramenta de indicação e valorização de produtos e processos tradicionais e próprios de uma região. Ele inclusive discute a importância desse reconhecimento para as comunidades envolvidas nessa produção de como eles se, elas se integram e se fortalecem enquanto comunidade e podem produzir produtos realmente únicos e com valor sociocultural e gastronômico sensacional. E aqui quando se aplica né, esse valor gastronômico, porque nem tudo que ganha indicação geográfica, é necessariamente gastronômico. É, a revista, a matéria da FAPESP, inclusive, que eu comentei lá no início, eu até comento um pouco mais em relação a isso, que nem todos os produtos têm essa, a, essa categoria, e entram na categoria de serem é, produtos alimentícios, né? Mas o Lenon cita, inclusive, alguns desses produtos, como o café do Vale da Mantiqueira, a cachaça de Paraty, entre vários outros produtos E aí, inclusive esse tema, eu acho ele muito interessante. Eu já cheguei até a escrever em outros lugares sobre ele. E na época eu falei sobre a questão do cacau, o cacau do sul da Bahia. Que também tem essa questão da indicação geográfica. Tem, e passou por um processo longo para conseguir adquirir essa questão. E, e, e é muito bom para essas comunidades quando eles conseguem é, é, essa indicação geográfica. Inclusive tem algumas classificações ali para essa indicação. E no texto, o Lennon também fala sobre a origem desse movimento, né? de onde surge essa necessidade de se ter uma indicação geográfica. É, ele traz as vantagens, traz as, as várias referências interessantes dentro desse tema. Mas aí eu convido vocês a lerem o texto dele e comentarem na postagem, é, tanto essa quanto na postagem do texto dele, beleza? O segundo texto que eu vou indicar é do Marcel Leal, de abril de 2021, chamado Sou e Flow, não, não é a, aquele Flow, gente, aquilo lá não, por favor, enfim. É, o Lennon faz referência ao filme Soul, da Pixar, sobre um pianista que morre, sua alma tem uma, toda uma jornada de descobertas ao longo do filme, é o máximo que eu posso falar sem dar spoilers para quem ainda não assistiu, mas o Marcel, ele pegou o conceito de Flow, que é aquele estado mental de foco total que você se desliga completamente do mundo ao redor durante uma atividade específica é, que o filme trabalha, inclusive, metaforicamente muito bem e ele expande no, no texto, né? ele vai discutir um pouco mais a fundo essa questão. Ele comenta, inclusive, sobre um psicólogo húngaro que foi o criador da teoria do Flow quando estava buscando a resposta para uma pergunta bem simples, né? que é qual é o segredo da felicidade? Ele traz também alguns gráficos bem interessantes é, sobre o estado de flow, a, até alguns critérios básicos ali para você entrar nesse estado segundo o que o autor traz. Tem um gráfico lá que eu acho sensacional, Tem é um gráfico de, de desafio por habilidade. Ou seja, o quanto uma atividade é desafiadora pelo quanto de habilidade que você tem naquela atividade. E isso vai delimitar, isso vai mostrar o, o quão, qual é, vai ser a sua experiência com aquela atividade. O gráfico é bem legal, tem lá no artigo. Então, só, só para vocês terem noção, por exemplo, se eu tenho uma atividade que ela é extremamente desafiadora, mas que eu tenho pouca habilidade, aí ele gera um, um tipo de sentimento que lá no gráfico está falando. Agora, se eu tenho uma atividade, por exemplo, que é bem pouco desafiadora e eu, inclusive, tenho uma habilidade muito grande nessa atividade, aí é outro tipo de sentimento. E esse estado de flow fica ali no gráfico vocês vão perceber, mas ele fica quase no meio, que seria algo como é des muito desafiador e eu tenho uma certa habilidade, não tanto, mas também não tão pouco. Bom, como, olha lá o gráfico e comenta lá na postagem o que, é que você achou. O texto é bem legal, então sugiro que leiam e assistam ao filme Soul, que inclusive o filme aborda um lado literalmente sombrio disso tudo, com representações metafóricas, literais... É, que, olha, me fez questionar algumas coisas da minha vida... É, é o filme... eu acho, inclusive, um filme... eu vou entrar na polêmica... eu sempre entro em polêmica... eu acho, inclusive, um filme muito mais adulto... eu nem considero um filme infantil... e aqui eu não entendo o que eu estou falando... que, meu Deus, que absurdo... que a Pixar fez um filme para adulto... não, não é isso... eu, particularmente, acho... Que é um filme adulto, inclusive é, eu acho que é um filme muito sobre experiências de vida. Acho que dependendo de, do tipo de experiência de vida que você teve ou que você não teve, eu acho difícil você se conectar com algumas metáforas que o filme traz, né? com alguns, alguns pormenores que o filme trata. Então eu considero um filme muito mais para adultos do que um filme para crianças. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. É um recorte só. Então é isso, fechando aqui esse parênteses, vão lá e comentem no post e assistam o filme também. Bom, por último eu vou deixar a indicação de um texto do André Trapani, que também faz parte do SciCast e o texto é sobre educação. O título é Precisamos Falar Sobre Prova, o papel das avaliações. Nele o André nos faz refletir sobre qual é o papel das avaliações no processo educacional, Será que é para filtrar os estudantes? Será que é para forçar eles a estudarem? Ou será que é para que eles consolidem conhecimento? Ou tem outra função, quaisquer que seja? Então, desde o início do texto, o André classifica os diversos tipos de avaliação em três categorias, que seria uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa e uma avaliação somativa. E aí, a partir daí, ele vai desenvolvendo cada uma delas, o que, que é, por que, que se faz esse tipo de avaliação, como é feita essa avaliação e, sobretudo, para o que ela não é indicada. Ou seja, para que aquele tipo de avaliação não é feita ou não serve, algo nesse sentido. É um tema muito interessante quando a gente pensa a educação num conceito muito mais amplo do que nós costumamos pensar no senso comum. E claro que para isso é preciso método e, claro, parâmetros avaliativos também. E será que a gente vem fazendo isso nas nossas escolas? Ou cursos técnicos, na graduação, na pós-graduação, inclusive, que seria no sentido já de formar quem vai ensinar também? Será que a gente vem se preocupando com todos esses parâmetros, com todos esses tipos de avaliação, com as suas funções e como aplicá-las? É um questionamento bem interessante. Então, acho que todo mundo que é aluno... E ou pais de alunos, professores, gestores de entidades educacionais é, que têm que se atentar a essas reflexões, esse texto é um ótimo caminho. Fica a dica. Bom, e por hoje é isso gente, os três textos comentados estarão na postagem desse episódio, Aproveite, e deixa o seu comentário lá, ou pelo menos no texto de origem, no texto indicado, vai lá e comenta, ou se você quiser comentar nesse podcast qual é o texto que você indica, eu posso inclusive fazer o próximo spin ou outro, né? o próximo acho que eu vou fazer sobre a indicação geográfica um pouco mais mas eu posso fazer um outro spin pegando essas indicações de texto, essa curadoria que vocês podem fazer de textos do Deviante e indicar para os demais caso as pessoas ainda não tenham lido esses textos. Pode indicar podcast também que eu comento, já teve um que eu comentei. Bom, então é isso, considere a mensagem final, considerem fazer parte do patronato do SciCast, um pouquinho que você contribuir, desde que não vá impactar no seu orçamento, já nos ajuda muito a continuar mantendo toda a estrutura do Deviante. Então, entra lá no Patreon, padrinho PicPay e vem nos ajudar a divulgar a ciência. Um grande abraço. Lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente. Até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes